0: Cinque anni fa, un mio amico americano, che è fratello della mia compagna di vita, eh, Walter Knausenberger, che lui è nato in America, vissuto in America, perché papà, eh, il tempo dei nazisti, è andato di là per salvarsi la pelle. Cinque anni fa mi ha detto, Pietro, tu vivi una vita pericolosa, non soltanto per quello che dici, ma per quello che stampi. Vivi una vita pericolosa, non soltanto per quello che dici, ma anche per quello che stampi, nei libri. Poco tempo fa mi ha detto... Hai finito di vivere una vita pericolosa. Le idee non, 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 non sono più capaci di essere pericolose. Nella polarità, allora se mi permettete, finisco in gloria domenicale. Eh, a meno che vogliate per forza fare una discussione anche dopo questi sproloqui che sta facendo questa mattina. Non c'è bisogno, tanto siamo tutti d'accordo, no? Ma tanto poi le vostre idee non contano nulla, quindi... eh. Allora, questa polarità tra universalismo e individualismo, vorrei ehm, suscitare due immagini con le quali ci commiatiamo, ci salutiamo, una immagine di universalità eh, all'insegna di questo motto tutti i colori della pelle sono belli e una un'immagine, una riflessione che eh, mette in primo piano la decisività dell'individuo, che nell'individuo si decidono le sorti del mondo e dell'umanità. Il primo quadro, soltanto accennato, eh, poi lascio a ognuno di voi di, di svolgerlo, vorrei ehm, avviarlo con la domanda a chi diamo quale pezzo di terra? Chi ha diritto a quale pezzo di terra? Sul retroscena del tema di di questo convegno, che viviamo in una società sempre più pluralistica, sempre più multietnica, multiculturale, multireligiosa, eccetera. Allora, proporrei due due filoni di riflessione. La nascita non va vanificata, non va sminuita nel suo peso umano, karmico, eh, poi anche di, di, come dire, di... eh, Il luogo, le forze della terra, del sole, dell'acqua, dell'aria, dove un individuo nasce, sono sono fondamentali per il linguaggio che parla, per la sua cultura, eccetera. Quindi do per scontato che se ci trovassimo, se qui, qui, cosa possibile, avessimo una rappresentanza di tutta l'umanità, non di gruppi di potere, Dove coloro che rappresentano gli Stati Uniti hanno potere per tre quarti e tutti gli altri hanno potere soltanto per un quarto. Ma una rappresentanza di parità, di diritti e di doveri di tutti gli esseri umani. Se avessimo una rappresentanza di tutta l'umanità, sono sicuro che in quanto uomini ci accorderemmo presto dicendo il luogo di nascita di un individuo, se non decide lui liberamente di voler andare altrove, no? Va rispettato come un fattore karmico importante, quindi non ha senso se lui non vuole dirgli no, te d'ora in poi devi andare a vivere là, quindi quindi niente paure eh, che che adesso agli italiani venga portata via l'Italia, hanno un certo diritto, chiamiamolo karmico, chiamiamolo di destino, chiamiamolo di conduzione divina dell'umanità, incarnandosi come spiriti che entrano nel mondo della materia su questo suolo, gli appartiene. L'altra riflessione invece è che eh, supponiamo che saltino fuori, per esempio se avviene quello che sta scrivendo Al Gore, che nei prossimi, eh, prossimi eh, 5-10 anni, ve ne ho già parlato di Al Gore, eh, eh, dovuto al schmelzung, ehm, allo scioglimento del ghiaccio artico e antartico, lo, 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 lo specchio del mare sale di 3, 4, parla addirittura di 5-6 metri. Avremo intere zone, non soltanto Venezia, ma intere zone che spariscono. E la domanda si pone, dove li mettiamo questi esseri umani? Dobbiamo trovare un'altra terra. O prendiamo il Sahara. Se noi diciamo che l'umanità è una famiglia, è la nostra famiglia, qui siamo una rappresentanza dell'umanità, vi dicevo, immaginiamo, no? Ora, questi individui umani che non possono più vivere una vita disumana nel Sahara, dobbiamo chiederci dove abbiamo il dovere di metterli e dobbiamo decidere noi chi gli fa posto. Ma qualcuno gli deve far posto. Allora... Se tutti i colori della pelle sono belli, e se siamo tutti veramente, abbiamo pari diritti e pari doveri nei confronti della terra in quanto esseri umani, questo è l'assunto fondamentale, in quanto esseri umani abbiamo tutti pari diritti e pari doveri nei confronti della terra, perché la terra è di tutti. Chi è nato in un suolo ha un diritto, se vogliamo, privilegiato, nel senso che tutta la sua Costituzione è consona alle forze di questa terra e non sarebbe di giovamento per l'umanità spostarlo questo corpo a meno che sia necessario, perché è già, è già uno svantaggio dover spostare quelli che ci tocca spostare, perché se sono nati in un certo posto e noi l'abbiamo rovinato, però il suo corpo sarebbe stato conformato, consono a quei posti. Noi avendo rovinato, siccome siamo irresponsabili in campo ecologico quel posto, adesso siamo costretti a trovargli un altro, però quello che troviamo non sarà mai più così consono alla sua costituzione fisica come il posto dove è nato e cresciuto. Allora, ci troviamo in questa deliberazione no? e sono cammini che l'umanità deve veramente eh, prospettare, perché se non, se, non, se non ci facciamo queste idee e se non troviamo centinaia di milioni di, di individualità che, che pensano queste idee, le dicono fortemente e cominciano ad agire in questa direzione, eh, l'umanità andrà sempre di più nell'abisso, perché se noi avremo centinaia di milioni di persone a cui rendiamo la vita impossibile perché gli portiamo via il, l'ambiente ecologico, gli portiamo via eh, eh, le loro banane, gliele eh, eh, facciamo vendere a prezzi str- stracciati che non possono vivere, cosa devono fare queste persone? Hanno il diritto di ribellarsi, perché hanno il diritto alla terra, ai beni della terra, uguali a tutti gli altri esseri umani. Allora, in questo tipo di deliberazione, non di Nazioni Unite, perché le Nazioni Unite non sono Nazioni Unite, sono Nazioni disunite. Sono nazioni disunite perché vengono rette da, da, da blocchi di potere dove la prepotenza assoluta dell'America mi pare che sia abbastanza palese, è una menzogna assoluta chiamarle nazioni unite, chiamiamole il codino dell'America e chi non si accoda fa i fatti suoi, insomma, passa, passa i guai suoi. Quindi non è di questo che sto parlando. Casomai si potrebbe usare il contesto delle Nazioni Unite per una, 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 una ristrutturazione e l'umanità sta andando in questa direzione: dice, oh, eh, troviamo un contesto umano universale dove parlare. In rappresentanza di tutti gli esseri umani dei problemi che abbiamo, trovare soluzioni che che, che troviamo tutti eh, consone alla natura umana, non soltanto al fatto a un diritto eh, sancito dal potere, in questo contesto umano che rappresenta tutta l'umanità. Cosa salta fuori? Come come adesso eh, qui eh, questa è l'Europa, questa è è l'Asia e questa è l'America? Supponiamo che si dica in questa zona qui, zona 1, non è possibile vivere, è contro la dignità della persona umana, costringere esseri umani che sono parte della nostra famiglia a vivere qui. Qui c'è un'altra zona dove non, non è possibile vivere, qui c'è un'altra zona dove non è possibile vivere. Comunque sia, è soltanto accennato il fatto. No? L'altra domanda, l'altra cosa da decidere è, no? abbiamo tante persone, sono tanti miliardi, 6-7 miliardi quelli che sono, no? abbiamo tante, tanti chilometri quadrati a disposizione. Tra i chilometri quadrati a disposizione, che sono, diciamo, tra i suoli dove si può vivere in modo degno della persona umana in quanto quanto forza della terra, c'è anche l'Italia. Allora, in questo, in questo, questa è l'Italia, campo di deliberazione, la domanda da porsi, una domanda molto fondamentale, è di dire quanti, Esseri umani devono vivere in Italia per far sì che non ci sia più nessun essere umano costretto a vivere là dove non dovrebbe vivere. E come si arriva a una cifra? Si arriva a una cifra facendo la somma delle delle superfici a disposizione degne dell'essere umano, di una vita degna, la cifra degli esseri umani che non hanno un, un territorio e quindi bisogna chiedere a tutti i territori che giustamente hanno le persone che sono nate lì e devono restarci, no? allora, per dare un posto degno della persona umana a, a, a tutti coloro che non ce l'hanno, l'Italia deve aggiungere, supponiamo, eh, un milione. Faccio per dire, non, non, le cifre non importano nulla. Se gli italiani, coloro che vivono in Italia, sono in grado di dimostrare che non per egoismo, non per negazione di pari diritti all'altro essere umano, ma oggettivamente eh, aggiungere un milione di persone sarebbe uno svantaggio per tutti perché è troppo, perché se solo non li comporta, allora la deliberazione eh, andrà, dirà no, allora possono essere soltanto 800.000, però questi 800.000 è un dovere morale riprenderli, perché ogni essere umano ha un dovere morale assoluto nei confronti dell'umanità che è il suo corpo. Perché se non li prende, se, se questo suolo non li prende questi 800.000, costringe queste 800.000 persone a vendicarsi a sabotare tutta l'umanità, in base alla loro dignità, alla pari dignità di esseri umani. Questo modo universalmente umano, di considerare l'umanità come un'unica famiglia, come una unità, questo livello di coscienza di contemplazione dell'umanità è tutto ancora da venire, ma è questa la cosa più urgente dell'ora in cui viviamo, un tipo di coscienza umana che non non considera più l'umanità frammentata, sono affari loro di quelli che sono nel Sahara, no non sono affari loro, sono affari nostri di tutti. È, una, è un quesito che dobbiamo risolvere tutti, perché se noi costringiamo un essere umano o milioni di esseri umani a vivere in un modo non degno dell'essere umano, quando ci sarebbe la possibilità di, dargli una, di, di farlo vivere in un modo degno, se loro hanno un senso sano dell'umano, devono ribellarsi, perché si sentono lesi nella loro dignità, nella pari dignità di esseri umani. Ma è, è in fondo è quello che sta succedendo. La ribellione dell'Oriente nei confronti dell'Occidente cos'è? Non accetto l'ingiustizia. E non accettare l'ingiustizia è molto importante. Perché se uno accetta l'ingiustizia, l'umanità diventa sempre più brutale. E l'ingiustizia c'è, cari amici. E come? E come? Questo è un quadro di universalismo. Tutti i colori della pelle sono belli perché siamo tutti esseri umani. E insieme, come, come famiglia umana, dobbiamo intenderci su come distribuire dove è possibile vivere denamente, dove non è possibile vivere denamente, eccetera. È, è, è una cosa assurda che ci siano esseri umani che buttano via, buttano via, buttano via, e esseri umani che muoiono di fame. È un'assurdità assoluta. È barbarie! Noi la consideriamo come normale, ma siamo anormali, siamo malati nella mente e nel cuore, ma in un modo così micidiale. Perché se noi consideriamo una cosa normale, una cosa del genere, addirittura se la consideriamo una cosa a cui non possiamo farci nulla, siamo perduti, non è vero che non possiamo farci nulla. In consenso di deliberazione, dove è rappresentata tutta l'umanità, subito si può fare qualcosa. Voi 300 milioni, fra poco diventano 300 milioni di americani, avete troppo, troppo, troppo. Nel giro di dieci giorni, tanto, tanti, tanti quintali, eccetera, eccetera, devono andare a finire là. Dove mi dite che non è possibile? È subito possibile se gli esseri umani lo vogliono. Non lo vogliono! Perché sono diventati disumani. E non vorrei... Avere un'umanità dove gli altri, a cui vengono negati i diritti dell'umano, non si presentano. Sono fiero di uno, un'umanità dove gli altri si presentano. Perché se ci lasciassero impaurire al punto che non si presentano più, è finito tutto. Quando gli aerei sono sfondati nelle torri gemelle... Io non ho sentito solidarietà soltanto con gli americani, anche perché sono esseri umani anche loro, ho sentito solidarietà anche in coloro che sono stati costretti a porre a fare questo gesto, anche con loro, sono uomini anche loro, e sono loro i diseredati, non il potente. E adesso eh, leggiamo dappertutto, la guerra nell'Iraq ha aumentato i terroristi. Ma era così stupido da non capirlo prima? Era così cretino? Io lo sapevo già da prima, l'ho sempre detto. Volevano il petrolio. Adesso arriva lo Spiegel, tutti i giornali dicono, ah tutte queste affermazioni che Saddam Hussein ha, tutte fandonie. E con le fandonie hanno abbindolato 300 milioni di americani. e il resto del mondo allora adesso primo quadro in, eh, universale questi, questi 200 milioni del Sahara dove li mettiamo? c'è posto? c'è posto per tutti sulla terra basterebbe che ci accordiamo dove metterli e poi naturalmente fare quello quel che da fare per, per sopperire a questo sradicamento non è da poco sradicarsi dalla propria terra se, ma se lo volessimo eh, sarebbe subito fatto. Allora a questo punto voi chiederete come si fa? Bisogna prendere il polo opposto e il polo opposto di, questa, di questo quadro dell'umanità è l'individuo. La chiave dove succede qualcosa è l'individuo. Se noi avessimo nell'umanità 100 milioni di individui però, uno per uno, 200 milioni, facciamo mezzo miliardo, dico soltanto mezzo miliardo, non è molto, cosa che è possibile, qui siamo già 150-200 persone, se ognuno si fa un moltiplicatore basteremmo noi per ingegnare il mondo intero, prendiamo mezzo miliardo di persone che non soltanto pensano queste cose, perché l'origine dell'umano è l'individuo, ma le pensano in un modo così appassionato, così forte… Che questi 500 milioni di persone, mezzo miliardo, veramente cambiano qualcosa, perché cominciano a dire forte, 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 è possibile e non viene fatto perché Bush non lo vuole, perché ha il potere. E se avessimo un miliardo di persone che lo fanno, di individui, però cari amici, perché il singolo individuo arrivi a questa struttura mentale che vede chiaramente le cose, deve coltivare il suo pensiero. Per avere un cuore così forte, da avere il coraggio, non aver paura di dirle le cose, in modo da rendere forti nell'umanità, deve coltivare il suo cammino morale. Ma se facciamo questo lavoro, se ci sono individui abbastanza che fanno questo lavoro, allora subito è possibile. E siccome il potere sa che il suo pericolo più grande è l'individuo, nella sua autonomia di pensiero... Viviamo in una umanità dove l'individuo è stato annientato con sonniferi all'infinito. E il sonnifero più micidiale è che le convinzioni. Ognuno può avere quelle che vuole, tanto non conta nulla. Cosa sono convinzioni che non contano nulla? Non sono convinzioni, sono finzioni, sono finte. Una convinzione che non conta nulla non c'è mai stata, quindi noi abbiamo una umanità individua senza convinzioni, questo è il vero problema. Se voi mi dice, beh allora sì, allora c'è, c'è parecchio da fare, bisogna rimboccarsi le mani. Io vi dico, è la cosa più bella che ci sia, soprattutto se sono riuscito a convincervi che il da farsi non è in un noi non gestibile, ma il da farsi è soltanto e unicamente in me, da me. Cento milioni di persone che hanno convinzioni, idee chiare, non sono un gruppo. Sono individui, ognuno autonomo e l'autonomia si vive nella responsabilità morale, individuale, nei confronti di tutta l'umanità. Le sorti dell'umanità dipendono da me, così come le sorti di tutto un organismo dipendono da ogni singola cellula, da ogni membro. Quando elevo me... Elevo l'umanità quando abbasso me stesso, abbasso l'umanità. Beh, grazie per la vostra bontà che mi avete eh, lasciato parlare e vivere.